0: Olá, pessoal! Bem-vindos ao Oftalmo na Escuta. Meu nome é Felipe Borges, eu sou oftalmologista e atualmente fellow de córnea. O objetivo desse canal é promover a educação médica em oftalmologia e facilitar o estudo por meio desse prático recurso que é o podcast. Eu chamo a atenção que as informações aqui contidas não são direcionadas para pacientes e que uma avaliação médica é sempre indispensável. Nesse episódio, nós vamos sair um pouquinho da ceratites eu vou falar das principais degenerações corneanas. Às vezes, a gente pode confundir distrofias com degenerações, mas distrofias a gente já sabe que são doenças hereditárias, geralmente bilaterais, simétricas, que tendem a ocorrer mais precocemente e têm progressão lenta. E o que é degeneração? É uma deterioração ou um enfraquecimento de um tecido que resulta no comprometimento da sua estrutura e função. E esse enfraquecimento decorre de modificações biomoleculares secundárias ao envelhecimento, mas também a vários outros fatores, intrínsecos ou externos, que levam a alterações a nível celular. Caracteristicamente, elas surgem de forma mais tardia ao longo da vida. E, diferente das distrofias, podem ter inflamação associada e presença de neovascularização. As degenerações podem ser classificadas como involucionais ou não involucionais, ou seja, relacionadas à idade ou não, ainda com base no tipo de depósito ou pela sua localização na córnea, anterior, posterior, central, periférica. Podem ser uni ou bilaterais, mas frequentemente são assimétricas, o que também difere das distrofias. Uma degeneração corneana muito frequente que a gente vê sempre é o arco senil, também chamado de gerontóxon ou arco lipoide. Ele ocorre após a quarta década de vida e corresponde a um depósito lipídico, predominantemente extracelular, na periferia da córnea, por isso tem coloração branco-amarelada. O depósito ocorre inicialmente na membrana de DCM e depois na camada de balmo. Geralmente se inicia inferiormente na córnea, depois na periferia superior da córnea e, por fim, se encontrando às 3 e 9 horas. A borda externa do arco é bem demarcada, justamente porque a balma termina de forma abrupta. Existe uma pequena faixa de córnea livre além do arco, que é chamado de intervalo lustro de Vogt. Já a borda interna ela é mais difusa. Do ponto de vista clínico, qual é a importância do arco lipoide? Para o olho, nenhuma. Mas pacientes com menos de 40 anos com arco lipóide têm um risco aumentado para a doença coronariana e devem ter o seu perfil lipídico sérico avaliado para o diagnóstico de hiperlipoproteinemia. Na doença primária, às vezes o paciente tem também chantelasma. Então é interessante a gente ficar a esses detalhes, porque o oftalmologista é médico e não só fazedor de óculos, né? <risos> Uma outra degeneração é a cinta limbar de Vogt. É bem comum em pessoas mais velhas também. É uma faixa branca amarelada de aspecto granular abaixo do epitélio e se dispõe de forma circunferencial ao limbo, às 3 e ou 9 horas. Ela pode ser tipo 1 quando existe uma faixa de córnea livre entre a cinta límbica e a esclera, podendo ter um padrão em queijo suíço. Nesses casos, o depósito é de cálcio, sendo que pode se tratar de uma ceratopatia em faixa precoce. O tipo 2 não tem essa faixa livre está mais associado à exposição crônica à radiação ultravioleta. Então lembra que a cinta limbar de Vogt tipo 1 tem córnea livre, tem depósito de cálcio e pode se tratar de uma ceratopatia em faixa precoce. Então vamos falar propriamente da ceratopatia em faixa agora. Nela ocorre depósito de cálcio na camada de bauma. Então a gente entende por que que tem uma faixa de córnea livre separada da esclera. né? A gente já sabe que a bauma acaba abruptamente no início do limbo. A ceratopatia em faixa ocorre na zona interpalpebral, da periferia, com progressão lenta para o centro da córnea, e com o tempo pode se juntar e formar uma faixa propriamente dita. Com o tempo, a opacidade também se torna mais densa, e caracteristicamente ela se apresenta com buracos transparentes que representam os locais onde os nervos atravessam a balma para formar o plexo nervoso subepitelial. A ceratopatia em faixa pode ser primária, idiopática, né? ou ocorrer de forma secundária a uma inflamação ocular crônica, como oveite. Ela é muito lembrada no contexto da artrite reumatoide juvenil, mas pode ocorrer em ceratite intersticial, fitizes bulbe, na presença de óleo de silicone após cirurgia de retina e além de outros processos oculares. Ela pode decorrer também de forma secundária a inflamações sistêmicas, doenças geralmente que cursam com hipercalcemia. É importante lembrar principalmente de hiperparatiroidismo e sarcoidose ou ainda doenças sistêmicas hereditárias do metabolismo do cálcio. Pode ocorrer de forma secundária a medicações tópicas ou intraoculares. A lista de doenças associadas é bem extensa. Muitas vezes a causa subjacente é óbvia. Se não for, nós temos que investigar, procurar pistas no exame oftalmológico e anamnese e solicitar exames. Os mais importantes são o cálcio cérico, fósforo, vitamina D, ureia, creatinina e ácido úrico. Falando em ácido úrico, nem sempre a ceratopatia em faixa é calcificada. Quando ocorre, por exemplo, por depósitos de urato ou associada à degeneração esferoidal avançada, pode não ser calcificado. Em relação aos sintomas, no início a serotopatia em faixa é assintomática, mas em estágios avançados tem piora da acuidade visual, sensação de corpo estranho, lacrimejamento e fotofobia. Aí, nesses casos, nós vamos pensar em tratamento da serotopatia em faixa. Inicialmente, se usa o EDTA, que é o ácido etileno de amino tetracético, que é um quelante de cálcio. Então você pode fazer um link para lembrar que a camada que ocorre o depósito é a balma. Se o depósito fosse profundo, não teria como você tratar com o um quelante na superfície. né? E tem que tirar o epitélio para aplicar o EDTA, porque a balma está abaixo do epitélio. Geralmente você faz isso com uma lâmina de bisturi e depois aplica por 2 a 3 minutos o EDTA. Depois coloca uma lente de contato terapêutica e passa um colírio de associação até a epitelizar. Se não tiver DTA, você pode tentar tirar as placas de cálcio diretamente com uma lâmina 15. Uma alternativa mais sofisticada é o PTK, que é a ceratectomia fototerapêutica. Isso te permite obter uma superfície mais regular, sendo que nesses casos você pode ou não usar aquelante. Se a sua ceratopatia em faixa for avançada e tiver no eixo visual, é mais interessante você usar um PTK para não correr o risco de ter uma superfície irregular após o procedimento. Beleza! O Crocodile Chagrin nós falamos no segundo episódio, lá na distrofia nebulosa central de François. Lembrem que ela é uma distrofia tipo 4 porque não se sabe se ela e o chagrin corneano posterior são a mesma coisa. O que diferenciar as duas, na verdade, é que a distrofia tem início precoce e tem outros casos na família. Então puxa aí na memória para lembrar do aspecto que tem um padrão em mosaico e geralmente é central. Lembrou? Se existe o chagrin posterior, também existe o anterior, né? O chagrinho anterior está associado a traumas, hipotonia, ceratopatia em faixa, megalocórnia e hoje lente de contato rígida em pacientes com ceratocóide. Já o posterior decorre de uma degeneração da idade. Como vocês lembram, não há repercussão visual. Uma outra degeneração assintomática é a córnea farinácea, que é também uma degeneração senil, mas que provavelmente tem um padrão de herança autossômico dominante e caracteriza-se por opacidades finas, parecendo uma farinha mesmo no estroma profundo, principalmente no centro da córnea, e ocorre de forma bilateral. Pode corresponder a um depósito de lipofuxina, que é um pigmento degenerativo que se acumula no interior de ceratócitos. E você já ouviu falar dos corpos de russell henley São alterações idênticas em aspecto às gutatas da distrofia de Fuchs, só que ocorrem na periferia da córnea. São muito comuns e surgem com envelhecimento a partir dos 20 anos de idade. A gente sabe que a DCM se torna mais espessa com a idade, de 3 micro no nascimento a 13 micro no adulto. Quando esse espessamento ocorre de forma nodular na periferia da córnea, ela se projeta em direção à câmara anterior. Não tem implicação clínica e é importante sabermos isso para não se fazer um diagnóstico equivocado de Fuchs. Já a degeneração lipídica, nós já falamos também no episódio herpes. Ela pode ser primária, mas é frequente como uma condição secundária, quando é chamada de seratopatia lipídica, e está principalmente associada à neovascularização corneana. Então ocorre também nas ceratites intersticiais e outros processos que levam neovasos para a córnea, como úlceras corneanas. Esses neovasos tendem a ser mais permeáveis aos lipídios e menos eficientes na sua remoção, e esse processo pode ser intensificado por hiperlipoproteinemia. Os lipídios podem se depositar superficialmente na córnea ou no estroma profundo. A lesão pode ser densa e em forma de disco, nesses casos mais associada à inflamação em atividade. Ou então em sifã, tipo coral, quando a neovascularização não está mais progredindo. Nesses casos em forma de disco, ou quando a gente observa que está tendo pior, que está tendo atividade, quer dizer que existe inflamação. Então, os corticoides tópicos podem ser usados na tentativa de reduzir ou interromper a progressão. Existem outras opções terapêuticas descritas, como a terapia fotodinâmica e com anti-VEGF, tópico, intrastromal ou subconjuntival. Quando a opacidade está no eixo visual, pode ser necessário o transplante de córnea. Uma outra forma de degeneração é a degeneração amiloide. Eu queria, inclusive, fazer uma correção de uma informação que eu falei no primeiro episódio. Quando eu falei que a distrofia gelatinosa em gota é uma forma de amiloidose ocular primária porque nela o depósito é somente corneano. Na verdade, ela é primária porque não tem uma causa de base. O fato de ocorrer apenas no olho classifica ela como primária localizada, assim como a distrofia de Lattice. Nós podemos ter amiloidose ocular secundária a traumas e processos inflamatórios prolongados. Nesses casos, o depósito amiloide pode ocorrer como nódulos subepiteliais ou associada à neovascularização. Agora, a gente pode ter degeneração amiloide primária, chamada de degeneração amiloide polimórfica, que ocorre geralmente após os 50 anos e forma pontos ou filamentos no estroma posterior da córnea central. Tem coloração branco acinzentada mas na retroiluminação são transparentes. Ocorrem de forma bilateral e assintomática. Beleza, temos ainda a degeneração esferoidal. Ela tem vários nomes. Um deles é ceratopatia climática em gota que é um nome que te ajuda a lembrar do aspecto e do contexto em que essa degeneração ocorre. Ela é chamada de climática porque acredita-se que a forma primária da doença tem associação com a exposição ultravioleta, vento, poeira e baixa umidade. Você pode lembrar que são os mesmos fatores associados a pinguecula e pterígio, só que parece existir uma predisposição genética individual para ela ocorrer. Pode ocorrer ainda de forma secundária inflamações oculares ou traumas, nesses casos podendo ser unilateral. Ela tem esse aspecto em gotas, geralmente de coloração acastanhada, inicialmente na periferia da córnea, na zona interpalpebral, podendo progredir para o centro, formando então uma ceratopatia em faixa sem cálcio, ou ainda para a conjuntiva. O depósito é de um material hialino, que ocorre subepitelial, na balma e no estroma anterior. O tratamento nos casos sintomáticos pode ser ser a superficial, PTK ou transplante de córnea, dependendo da gravidade. A próxima degeneração é a nodular de Salzman, que a gente já vê com mais frequência nos ambulatórios de córnea. A sua forma primária é a mais comum e não está associada a doenças oculares. Mas a degeneração de Salzman pode ocorrer de forma secundária a ceratites crônicas, como flictenulose, conjuntite vernal, tracoma. Mas a degeneração em si não é inflamatória, ok? Inclusive, pode ocorrer mais raramente de forma secundária ao uso de lente de contato rígida e doença da membrana basal. Geralmente ocorre em pacientes mais velhos, principalmente em mulheres. Os nódulos são branco acinzentados ou branco azulados. Podem ser únicos ou múltiplos. Nesses casos, geralmente com disposição em anel. E ocorrem por um depósito hialino entre o epitélio e a balma. Os nódulos de Salzman costumam ser assintomáticos, exceto quando ocorre erosão do epitélio sobre eles, causando irritação ocular se estiverem no eixo visual, podem ocorrer astigmatismos irregulares. O tratamento dos casos sintomáticos é inicialmente com lubrificantes, podendo ser indicado ceratectomia tectomia superficial ou PTK. Mas lesões mais profundas no estroma podem precisar de um transplante lamelar. Seguindo em frente, então. A degeneração marginal de Terrian, às vezes cai em prova para te confundir com úlcera de Muren ou degeneração marginal pelúcita, Mas são doenças bem diferentes. Muren a gente já viu no episódio passado e pelúcida a gente vai ver ainda mais para frente junto com ectasias corneanas. A degeneração marginal de Teian não é uma condição muito comum. Ela é caracterizada por um afinamento periférico sem processo inflamatório associado. Pode ocorrer em qualquer idade, porém mais frequentemente entre 20 e 40 anos e ela é três vezes mais comum em homens. De forma típica, ela é bilateral e simétrica, mas pode ser assimétrica. A lesão começa nasal superior. Primeiro, em forma de uma opacidade fina no estroma anterior, que é separada do limbo por uma pequena zona de córnea livre, lembrando o aspecto do arco senil, porém com finos vasos que vêm do limbo até a lesão. Aí depois essa zona transparente se afina, mas mantendo um epitélio íntegro, tipo uma calha no limbo, que a gente falou no episódio passado. Mas aqui um processo lento, sem inflamação, e que pode ir progredindo circunferencialmente e também em profundidade. A borda interna do lado corneano, forma um degrau e pode conter depósito lipídico. Já a borda externa, do lado escleral, é mais suave e caracteristicamente vascularizada. Esses pacientes costumam ser assintomáticos, mas pode ocorrer um astigmatismo contra a regra ou oblíquo, então na topografia você tem um bolt-eye deitado. E o tratamento? Não tem nada que freie a progressão do afinamento. Embora ele raramente cause perfuração espontânea, pequenos traumas podem levar à perfuração então é importante passar um óculos de proteção. Podemos tratar o astigmatismo com óculos ou lente de contato, podendo precisar às vezes de lente escleral. Casos mais graves podem precisar de um transplante crescente, lamelar ou de espessura total. Vamos falar um pouco então sobre depósitos corneanos. Aqui algumas coisas se repetem, porque esses depósitos podem estar associados a degenerações ou distrofias, mas vamos falar dos principais que não foram falados ainda. Primeiro sobre os depósitos superficiais. Na córnea verticilata, ocorrem opacidades lineares, tipicamente com aspecto em espiral e de localização para a central inferior, e a cor pode variar de branco a marrom. A gente lembra muito desse diagnóstico em pacientes em uso de amildarona, mas pode ocorrer também com o uso de cloroquina, clorpromazina, naproxeno, entre outros medicamentos. A córnea verticilata pode ocorrer ainda na doença de febre que é uma doença de armazenamento lisossômico ligada ao X, em que ocorre uma deficiência da enzima α-galactosidase, com acúmulo de um glicopeptídeo, e se caracteriza por acroparestesias, ou seja, parestesias nas extremidades e também parestesias no trato gastrointestinal, além de cardiomiopatia e doença renal. Os depósitos de ferro também são muito conhecidos, existem vários epônicos. Acho que as linhas mais famosas são a linha de Stoker, que ocorre à frente da cabeça de um pterígio a linha de Ferry, que ocorre à frente de uma bolsa de trabeculectomia na córnea. E a linha de Fleischer, presente na base de um cone, em caso de ceratocone. A linha de Fleischer é a linha férrica mais importante de se conhecer, na minha opinião, porque ela te auxilia no diagnóstico de ceratocones mais iniciais. Uma linha menos conhecida é a linha de hudson stale Ela ocorre ao nível da pálpebra inferior, mais ou menos na topografia do menisco lacrimal. Podem ocorrer também após lasique e ceratotomia radial. O ferro está normalmente presente na lágrima e essas linhas costumam ocorrer nesses casos em que existem alterações na superfície ocular, como elevações ou depressões na córnea, e esse depósito ocorre na camada basal do epitélio corneano. As linhas são melhores vistas com luz de cobalto, sem fluoresceína ou então com filtro red-free. Um outro achado associado a depósitos de ferro é o anel de Coates. Ele na verdade é branco e representa remanescentes fibróticos contendo ferro de corpo estranho e metálico prévio. Outro tipo de depósito que a gente se depara às vezes são as fluorquinolonas, principalmente ciprofloxacino, mas também pode ocorrer com gatifloxacino. São precipitados calcários, brancacentos, em placas, formados por cristais de ciprofloxacino, que estão associados a um defeito no epitélio e tendem a desaparecer com a suspensão do antibiótico. Em relação aos depósitos estromais, eles podem ocorrer associados às fenotiazinas, como a clorpromazina, que além de poder causar a córnea verticilata em que o depósito é superficial, pode levar também a depósitos pigmentados no estroma, de forma mais densa no estroma profundo e na região interpalpebral, provavelmente tendo alguma associação com a exposição solar. A impregnação de restos sanguíneos também pode ocorrer no estroma profundo, principalmente quando ocorre fema e aumenta a pressão intraocular, levando à formação de grânulos amarelados no estroma posterior da córnea. Isso pode levar anos para clarear. Níveis de bilirrubina elevado também podem levar a uma impregnação amarelada no estroma corneano na sua periferia. Outro tipo de depósito interessante é de imunoglobulina, que pode acontecer em um contexto de mieloma múltiplo, gamopatia monoclonal, crioglobulinemia e outras doenças associadas a imunoglobulinas. O depósito tem um aspecto branco em iluminação direta e cristalino em iluminação indireta e corresponde a uma deposição de imunoglobulina intracelular que ocorre no estroma corneano. Inclusive, pode ser um sinal precoce nessas doenças. Um depósito muito conhecido é o que ocorre na doença de Wilson. Tem que conhecer para tirar onda com o um clínico que fica fazendo piadinha que a gente não é médico. Porque eles te chamam na interconsulta lá no andar querendo saber se tem anel de Kaiser fleischer Então é importante nós conhecermos ele bem, porque ele está presente em mais ou menos 95% dos casos de doença de Wilson. A gente lembra que é um anel de cobre amarronzado, mas não esqueça que ele pode ser avermelhado ou esverdeado. E vocês lembram em qual camada que ele ocorre? o cobre se deposita ao nível da membrana de Descemet na córnea periférica e progride da periferia em direção ao centro. E tem córnea clara entre o anel e o limbo? Não tem. O depósito começa perifericamente à linha de Schwalbe, ou seja, no limbo. Lembra que a Descemet acaba na linha de Schwalbe. Inclusive, nos estágios iniciais pode ser necessária uma gonioscopia para o diagnóstico. Além da doença de Wilson, o que mais pode dar um anel de cobre na córnea? Calcose. Ou seja, uma reação ocular a um corpo estranho intraocular com conteúdo relativamente baixo de cobre, geralmente ligas metálicas como bronze ou latão, dando um quadro ocular bem semelhante à doença de Wilson, inclusive com a catarata típica. Qual que é? Catarata em girassol, que é uma catarata cortical. Beleza. Curiosidade. Como que chama o depósito de prata no olho? Argirose. Costumava ocorrer com o uso de nitrato de prata que hoje em dia, quando se usa, é no recém-nascido para prevenir conjuntivite neonatal, o chamado método de Credé. Mas o nitrato de prata tem tido seu uso reduzido, porque é preferível se usar o PVPI 2,5% nesses casos, que é menos tóxico. Mas a girose ocular pode acontecer por exposição industrial a compostos de prata e tem casos descritos também de exposição prolongada a tinturas para cílios. Na córnea, pode causar uma descoloração acinzentada da DCMI. E essa descoloração geralmente ocorre na conjuntiva também. Beleza, ó, tem alguns outros depósitos que ocorrem em doenças metabólicas, como nas mucopolisacaridoses e esfingolipidoses, que vão ficar para um outro episódio. Então por hoje é isso. Obrigado pelo seu tempo e até semana que vem.